0: Новое вещание. РФ. И всем привет, здравствуйте, меня зовут Влад Смирнов, сегодня особенный день, не то чтобы это просто вторник, это тот вторник, когда уже скоро в прямом эфире здесь появится еще одна передача Лена Макота, будет общаться со своими гостями, но мы сейчас решили показать всем слушателям кое-что новенькое и необычное. Прямо сейчас мы находимся в уютном номере гостиничного комплекса «Миротель» вместе с Ярославом Карицким. Ярослав, привет! Здравствуйте! И Ярослав является
1: действующим адвокатом. Адвокатом. Являюсь членом адвокатской палаты Новосибирской области и территориально состою в Калининской коллегии адвокатов. Специализируюсь на оказании юридической помощи по уголовным делам и по семейным делам. Соответственно, две специализации которые интересные, по которым постоянно возникают вопросы. И думаю, что в данной передаче будет интересно осветить эти вопросы. Но, наверное, начать нужно с разграничения понятий адвоката и юриста.
0: Это тема, которую сегодня мы будем затрагивать В ближайшие полчаса успеем поговорить про это. Разберемся, зачем нужен юрист, зачем нужен адвокат, как они пересекаются, какие есть особенности, границы и, конечно же, Обязанности. Итак, Ярослав, самый первый простой вопрос. Сейчас ты адвокат. Все верно. Был ли ты юристом до этого? Юристом?
1: Давайте так. В общем смысле под юристом у нас в Российской Федерации понимается лицо, которое является специалистом по юридическим вопросам, либо практическим деятелем в области права. Аналогичные разъяснения по этому вопросу даются в открытых источниках, в словарях, и толкуется юрист в самом широком смысле. Это человек, который связан с разрешением практических и теоретических задач в сфере юриспруденции. Чем же он отличается от адвоката, и что такое вообще юрист? Юрист – это лицо, которое должно обладать юридическим образованием и, соответственно, осуществлять свою деятельность в юридической сфере. Иными словами, юрист может быть в том числе лицом, которое занимается своей профессиональной юридической деятельностью, например, судья, прокурор, нотариус, адвокат в том числе. Либо юристы в организации, которые в том числе занимаются частной практикой. Адвокат же в соответствии с действующим законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации является лицом, получившим в установленном порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Он является независимым профессиональным советником по правовым вопросам. В чем же отличие? Для получения статуса адвоката, помимо э, юридической направленности деятельности, э, требуется деятельности, которую он должен был осуществлять. Это требования, которые предъявляются к лицам, претендующим на э, присвоение статуса адвоката, помимо практической юридической деятельности, в число которых э, зачитывается Ну, Сейчас не будем перечислять, там достаточно большой список, но это профильные направления деятельности, непосредственно связанные как раз таки с теми самыми юридическими вопросами. Неважно, в какой отрасли право. Это сдача квалификационного экзамена. Первоначально это отборочное тестирование. В последующем сдача экзамена, в котором имеется три теоретических вопросов и одна практическая задача. Это достаточно сложный экзамен, охватывает огромную
0: область знаний. Но, и, да, но да. я правильно понял, что адвокат это юрист, который сдал еще дополнительные экзамены и имеет определенные обязанности и ограничения, я так понял, у да?
1: Все верно. Прошедший специализированный отбор и руководствующийся помимо Федерального закона об адвокатской деятельности кодексом профессиональной этики адвоката, который у нас утвержденный и действует, нарушение которого у нас является дисциплинарным проступком. Помимо трех видов дисциплинарной ответственности, которые установлены у адвокатов, Адвокат также несет ответственность перед своим доверителем на общих основаниях в рамках гражданского правового договора угу. об оказании юридической помощи. В случае с юристом, практикующими лицами юридическую практику, они руководствуются только положениями гражданского законодательства об оказании юридической помощи. Это такое общее, общее требование предъявляются к данному соглашению.
0: Okay. Окей, а кто следит вообще за тем, чтобы соблюдались ну, правила и вот эти особенные как это, рамки его адвокатской работы?
1: В соответствии с действующим законодательством у нас действует ввиду сложности получения данного статуса адвоката, у нас действует презумпция добросов... добросовестности адвоката. Okay. Она подразумевает то, что каждый адвокат, который осуществляет свою профессиональную деятельность, является заведомо добропорядочным лицом, осуществляющим деятельность высококвалифицированную, и пока не будет доказано иное, а иное может быть доказано в порядке второго раздела кодекса профессиональной этики, который регламентирует процедурные особенности дисциплинарного производства так вот, пока не доказано иное, адвокат, руководствуясь здравым смыслом, требованиями, которые предъявляются к его деятельности,
0: осуществляет свою деятельность, пока, пока в общем, является добросовестным. Ну, в общем, пока все в порядке, никто не будет узнавать у адвоката, насколько он как это сказать, адекватен, да, или насколько он честный? Да, в принципе, да. Окей, давай тогда перейдем к практике и почему нужно брать с собой навстречу юриста, почему нужно брать с собой в суд именно адвоката. То есть, в чем эта особенность, чем она отличается? То есть, если я правильно понял, то... Там для заключения договора или просто в компанию, нанимать адвоката нет смысла, чтобы он трудился в обычном режиме. да, Потому что нужен просто человек, который разбирается в законодательстве и в конкретных там, не знаю, законах, которые касаются деятельности предприятия. А адвокат нужен только для защиты в суде, правильно?
1: Не совсем так. Сейчас расскажу. Вот В частности, по составлению договоров, участия в деятельности организации. Почему же? Каждая ситуация, она... Априори, индивидуально. Стандартный подход, может быть, и работает, но до поры до времени, до той поры, пока не возникли какие-либо проблемы. Так вот, именно грамотный специалист, человек, имеющий практический опыт разрешения определенных вопросов, он эти вопросы может предугадать. Не могу сказать, что... Юристы не являются квалифицированными сотрудниками в части квалифицированными лицами в части оказания юридической помощи, например, по составлению тех же самых договоров, все договоры они их форма, вид содержания, предусмотренные действующим законодательством, требования формально соблюдаются. Но вот те последствия негативные, которые могут возникнуть в ходе, например, несоблюдения, установленных норм и требований, содержащихся в договоре. Это сложный порядок разрешения, действительно это судебный порядок, гражданско-правовые отношения. Так вот, лучше первоначально все предусмотреть, все подробно, не пользуясь типовыми видами и формами договоров. Это, конечно же, может сделать адвокат специализирующийся в той сфере, в которой данный договор заключается. Но в то же время адвокаты выделяют специализацию. Например, я специализируюсь по уголовным делам и по семейным спорам. Это не значит, что адвокат не разбирается в иных отраслях права. Требования, предъявляемые к получению статуса, они гласят, что... Наиболее полные профессиональные знания по правовым вопросам должны присутствовать у этого лица. Специализацию выбирают практически все адвокаты. Сложно представить человека, который будет оказывать юридическую помощь по всем вопросам. Почему? Да потому что тот самый стаж работы, предшествующий адвокатской деятельности, он формирует необходимые базовые компетенции, которыми человек начинает владеть. Как пример специализация уголовная. До этого осуществлял я службу в органах Следственного комитета в должности следователя то есть был непосредственно представителем исполнительного органа государственной власти. В последующем осуществлял свою трудовую деятельность, а именно службу в органах, в системе органов прокуратуры Российской Федерации, то есть осуществлял надзор за соблюдением федерального законодательства в различных сферах жизни людей. Соответственно, понимая, как что-то нужно сделать и почему так нужно сделать, образуется компетенция. То есть, если вы ищете человека, который вам поможет по гражданским вопросам, это одно, по уголовным, это другое. Но важно учитывать, что исходя из стажа и общей осведомленности адвоката, стаж и специализация, безусловно, По любым вопросам затрагиваются смежные области права. Даже специализируясь на уголовном праве, безусловно, охватываются нормы гражданского законодательства. В частности, как пример, лицо, в отношении которого совершены противоправные действия, например, имущественного характера, что-то у него похитили, оно же может понести и моральный вред. Моральный вред может быть ему причинен. Ну, Например, это любимые часы, которые передаются по наследству. И помимо общей ценности, которая была похищена с учетом ее стоимости, лицу причиняется моральный вред. Может быть, они от отца, от деда достались. И это уже сфера гражданско-правовых отношений. И все это, как правило, правило, но... Бывают исключение, решается в рамках гражданского производства.
0: А, это вот те моменты, когда рассказывают в новостях про приговоры, что человек подсудимый получил и срок, и еще выплату какую-то обязан сделать. Но, да?
1: да? Да, в принципе, об этом и речь. Вопрос: несколько мы удалились, немножко в договоры ушли и специализацию.
0: Да, все-таки идем ближе к тому, что происходит в суде, то есть зачем нужен адвокат вообще на суде. То есть какой смысл брать с собой адвоката, если у нас же, по-моему, есть такая возможность представлять самого себя в суде или нет, или я ошибаюсь. Здесь, здесь я не дарю, потому что я точно помню, что в уголовном праве, по-моему, все не так, как в гражданском, но вот на этом мое знание заканчивается.
1: Безусловно, свои интересы можно представлять самостоятельно. Можно представлять через своего представителя, коим может являться либо лицо, оказывающее юридическую помощь, юрист в общем смысле, либо как адвокат. Но стоит понимать, не все люди, это абсолютно нормально, и дай бог, чтобы поменьше сталкивались в этой жизни с проблемами юридического толка, имеют осведомленность о порядке, процедуре, содержании и вообще нюансах представления своих интересов как в органах власти так и в системе судов России. Поэтому для того чтобы не ухудшить свое положение безусловно необходимо обращаться за юридической помощью к лицам которые могут ее оказать и могут подтвердить Так скажем Найти аргументы? Да, найти аргументы может только профессионал Тот человек, который понимает, о чем идет речь Например, взять обувь Обувь, вещи Понятно, что это все изготавливается Можно и самому это дело шить Но так и с юридической помощью Без специализированных Познаний очень сложно, и это очень громоздкий процесс представления своих интересов. Представителем, кроме как по уголовным делам, может быть любое лицо. По уголовным делам у нас в установленном порядке, статьей 53 уголовного процессуального законодательства, является защитник лицо в установленном порядке, получившее статус адвоката. По некоторым уголовным делам не требуется участие обязательно адвоката, но ну, это отдельная тема.
0: Mm. То есть, по идее, у любого человека, который проходит по уголовному делу, обязан, ну, кроме там, редких исключений, обязан быть адвокат. А что, если у человека нет возможности обратиться за этой помощью, это вот тот самый государственный защитник, или как это правильно называется?
1: Ну, государственных защитников не бывает. Защитники, которые участвуют в уголовном, в частности, в уголовном процессе, это те самые адвокаты. Государственный может быть, так его называют, но здесь речь идет о том, что лицо вправе обратиться, ну, вообще любой человек, не лицо, любой человек может обратиться за юридической помощью, в частности, к адвокату, к любому, на основании выбора специализации, стажа трудовой деятельности, либо у нас, конечно, существует сарафанное радио по рекомендациям. В общем, избрать лицо, которое ему наиболее симпатично, как человек, который будет представлять его интересы. То есть, заключить с ним соглашение. Соглашение – это... Не типовой, но договор, который регламентируется нормами гражданского законодательства, государственный защитник, вот то, о чем, Влад, говоришь, речь о чем? В случае, если лицо не располагает финансами на заключение соглашения, либо если отказывается от участия защитника, такие случаи тоже да, бывают. То есть просто
0: напрочь отказывается?
1: Ну, всякое же бывает. Ну, Иногда люди хотят самостоятельно отстаивать свое положение. Но в этом случае, в случае уязвимого положения лица, например, когда он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, у нас законодатель закрепляет такую норму, что ему в обязательном порядке должен быть предоставлен защитник. Государственный защитник – это адвокат, который назначается назначается адвокатской палаты соответствующего субъекта, в которой он осуществляет свою деятельность. Что это из себя представляет? В каждом субъекте федерации ведется свой реестр адвокатов. Например, у нас есть реестр реестр адвокатов адвокатской палаты Новосибирской области. Там более тысячи человек. В последнее время используется виртуальная система распределения очереди. То есть, это... Цифровая очередь. По порядку от первого до последнего, в порядке очередности лицам по заявлениям следователей, дознавателей, органов суда избирается защитник. И в случае, когда он берет на себя обязательства по оказанию юридической помощи, а это в тех случаях, когда он понимает, что новый человек, новый доверитель, которому он будет оказывать помощь, никоим образом загрузка по работе с ним не повлияет на качество оказываемой юридической помощи иным лицам, то есть иным доверителям, с которыми работает этот защитник. Вот в этом случае адвокат включается в работу. Различие между защитником по назначению и по соглашению она у нас отсутствует. Вопреки общему мнению, если адвокат назначен государством, если быть точнее палатой субъекта федерации, это не значит, что он будет работать как-то иначе. То У есть нас... он не, со...
0: не сотрудничает там, со следствием, чтобы поскорее посадить. Это, такого...
1: это, вот, вот это абсолютно исключается. У нас установлены методические рекомендации, действующие, наша адвокатская палата mm-hmm. и федеральная палата. Федеральная, в общем, есть такие рекомендации, в которых устанавливаются правила, порядок содержания формы ответственности по оказанию юридической помощи лицам, обратившимся с какими-либо вопросами и различий нет никаких различия только в одном в одном случае назначение в другом случае самостоятельное лицо избирает о разности качества оказываемых юридических услуг это может являться вопросом рассмотрения квалификационной комиссии при разрешении вопроса о привлечении дисциплинарной ответственности но случаи слава богу редки Поэтому качество, оказываемой юридической помощи, помимо того, что оно регулируется нормами Кодекса профессиональной этики, извиняюсь, помимо того, что регулируется нормами гражданского права, оно регулируется нормами Кодекса профессиональной этики.
0: Как работает адвокат в суде? То есть, каким образом выстраивается работа с человеком, который его нанимает, является доверителем? и с чего это все дело начинается, и бывает ли такое, что приходится с человека вытаскивать что-то для защиты. Ну, то есть, как все равно же, наверное, адвокат воспринимается примерно как психолог, то есть человек, которому по-хорошему надо бы все рассказать, но не все хочется. Работа,
1: желательно, чтобы она начиналась по уголовным то делам не в суде, и вообще она начинается не в суде, в случае проведение доследственных проверок, то есть проверок предшествующих возбуждению уголовного дела, законодательно у нас не предусмотрено участие обязательное защитника при проведении проверок. Mm-hmm. Но в том случае, когда имеются достаточные основания, но процессуально, например, процедура затянута лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе обратиться за юридической помощью к адвокату. С момента вступления адвоката в исполнение соглашения, то есть в защиту, начинают действовать все предусмотренные нормы, в том числе норма, регламентирующая адвокатскую тайну. Далее, после проведения проверки э, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Здесь участие защитника обязательно, если лицо э, является подозреваемым, либо обвиняемым. Но в том числе э, разъяснения у нас такие имеются о том, что э, защитник должен участвовать при производстве допроса лица в качестве свидетеля в случаях, когда Органу осуществляющему расследование дела в случаях, когда этим лицом выясняются обстоятельства, прямо указывающие на причастность лица, виновную причастность к совершению какого-либо запрещенного деяния. Ну, это все процессуальные хитрости, мягко или грубо, ну, назовем их так, всегда по-разному.
0: Но получается, что даже если человек просто свидетель, и, допустим, вот в материалах дела получается так, что он тоже что-то там, не знаю, спер не, не вовремя что-то сделал, то тоже ему нужен адвокат.
1: По сути, да, конечно. Mm-hmm. Защита свидетелей ⁇ это тоже спектр услуг, которые может предоставить адвокат. Mm-hmm. И зачастую по определенным категориям дел... Очень важно остаться свидетелем, и mm. не переходить в другой статус.
0: Соучастника, например, да?
1: Статус подозреваемого или yeah. обвиняемого. Соучастие тоже у нас преступно, это тоже закреплено действующим законодательством. Что бывает в ходе расследования дела? Mm. Бывает так, что дело возбуждено, а лицо, в отношении которого оно возбуждено, даже об этом не знают. В таких случаях могут прийти домой с обыском, с обыском могут прийти без судебного решения. На основании постановления лица, которое проводит э, следственные действия, э, данный обыск может быть признан обыском в случаях, не терпящих отлагательства, когда у э, стороны, э, доказывающей причастность лица, имеются неопровержимые сведения о том, что, например, дома там что-то находится или в офисе в компьютерах чего-то спрятано. В последующем в сжатые сроки, конечно же, должен быть уведомлен об этом и суд, и прокурор, но практика показывает, что большинство, абсолютное большинство таких постановлений о производстве обыска в случаях, не отлагательства, признается назирающими органами, органами суда, законным. Ну, потому что, как правило, действительно такие основания присутствуют. Поэтому, например, в случаях, когда приходят домой с обыском, и у вас всегда должна быть связь с лицом, который, который незамедлительно окажет вам помощь. Кто это может быть исключительно на ваш выбор, но бывает ряд профессии ряд работ, по которым лица априори находятся в статусе постоянно таком подвешенном. Ну, например, люди не знают, придут или не придут. Mm-hmm. Бог его знает. Сейчас все может быть. Обыски, допросы ночью ночью могут работать у нас органы следствия. Тоже нужно иметь это в виду.
0: Mm-hmm. И получается в любом случае. Это это как раз вот как в американских фильмах, сейчас вы как там. Я буду говорить с вами только через моего адвоката. Это реально работает, эта система, или как это у нас устроено? То есть ты же не, не позвонишь ночью и не дашь сотрудникам трубку, где твой адвокат. Или это так работает?
1: Вообще, так, так оно и должно работать. Если к вам пришли с защитником по назначению, например на тот же самый обыск, и он вас, например, не устраивает по какой-то причине. Вы можете вызвать своего защитника, если у вас заключено соглашение, то процедура упрощается, если нет, он приезжает в это же время, заключается соглашение и он вступает в качестве защитника по соглашению. В то же время Законодательно дается не менее 12 часов для вступления защитника в дело. Если же нет, то участвует защитник по назначению. По отдельным следственным процессуальным действиям, также участие защитника своего подзащитного доверителя, Оговаривается с органами следствия в срок пятисуточный, то есть заблаговременный, необходимый для полноценного участия в разбирательстве. Говорить только через адвокат. Чем раньше в случаях уголовного преследования в дело вступает адвокат, с которым вы можете проговорить все детали, все нюансы? все, что вас тревожит, и проговорить все то, что хотят выяснить органы расследования. То есть выбрать позицию, проанализировать ситуацию и избрать, ну, как это говорят, линию защиты. Вот эту линию защиты нужно детально прорабатывать, проговаривать. Кстати, до первого допроса в качестве подозреваемого, ну, до того момента, пока отношения лица не проводились следственные действия в качестве подозреваемого, ему полагается свидание с его адвокатом наедине в условиях, исключающих прослушивание, ну, в случаях, например, с местами лишения свободы, исправительной колонии, либо следственные изоляторы в условиях, Видеонаблюдение, но ну, опять-таки исключающих, аудиопрослушивания, угу. свидание без ограничений во времени. То есть вот столько времени, сколько нужно, столько и будет потрачено. Угу. Ну, понятно, что злоупотреблять правом на защиту не стоит. Вряд ли бывают такие ситуации, по которым можно сидеть и разговаривать от с утра до вечера, там две недели, да. Но, как правило, для того, чтобы быстро проанализировать ситуацию и критические моменты исключить из того, что может случиться. Перед первым допросом час, два, три, пожалуйста, никто ограничивать не будет, не будет торопить, а если и будут торопить, на это можно не обращать внимания. Вот, избрание линии защиты и... Обязательно нужно в перспективе предугадывать развитие событий. Опять-таки, вот по уголовным делам, только понимая основания, поводы для возбуждения уголовного дела, механизм сбора, систематизации, анализа доказательств приискания направление уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения, обвинительного акта, последующее направление в органы суда первой инстанции для организации рассмотрения этого дела, либо решение вопроса, как прокурор может вернуть дело в орган расследования, так и суд может вернуть прокуратуру для организации дополнительного расследования. Только понимая вот всю вот эту цепочку, И проговорив ее, адвокат с доверителем могут избрать логичную, последовательную тактику защиты. Чем быстрее, тем лучше, если что-то вдруг случилось. Такой вариант думать о том, что со мной это не случится, случается с кем угодно. Конечно, этот вариант должен присутствовать в голове, но надо трезво понимать, что может пройти все, что угодно. Ну, вспомним пословицу, на Бога надейся, а сам не плашай. Поэтому в таком мире живем, все нужно заранее предусмотреть.
0: Здорово рассказал про уголовное право, давай еще немножко про гражданское, потому что в уголовном праве все понятно, есть сторона обвинения, есть прокурор, есть, собственно, суд уважаемый и есть подза- как это, подзащитный, подсудимый, подозреваемый, видимо, обвиняемый и его адвокат. А что касается гражданских процессов, там как все проходит? Там, получается, приходит бывший муж и бывшая жена у каждого свой адвокат, или как это все происходит? Или все-таки одна сторона выступает так же, как и обвинение, и есть прокурор, или как это устроено? Так,
1: ну, э, смогу пояснить по семейным спорам. Это тоже разновидность гражданских правоотношений. Семейные споры регулируются... У нас э, семейным кодексом, кодексом гражданско-процессуальным, гражданским э, лицо, э, инициатор развода в случаях несогласия супруга э, с таким решением при наличии э, несовершеннолетних детей, либо имущества, которое необходимо э, разделить, решить вопрос о том, за кем остается право собственности вправе обратиться. Э, как в органы ЗАГСа, так и в органы судебные, где в исковом порядке рассматривается соответствующие заявления и принимается вопрос. В принципе, свои интересы можно представлять самостоятельно, но вопросы могут возникнуть в частности в случаях, когда имеется ипотечное жилье, которое приобреталось супругами совместно в браке, когда платил один, ипотека на другом, когда объектов недвижимого имущества много. Много это, так скажем, больше одного. Потому что в случаях, когда есть несовершеннолетние дети, ну, встает вопрос, в каких долях имущество будет разделено. Суд у нас имеет право учесть интересы несовершеннолетних детей, малолетних, несовершеннолетних, ну, в общем, несовершеннолетних и изменить долю. Вообще, изначально же у нас все делится пополам между супругами, но суд может, но не обязан это учитывать. Может, э но это не общее правило. Вот в таких случаях, когда, э например, ребенок болеет, или когда требуется, например, отдельная комната, или когда несколько детей, несколько детей – это больше одного, естественно, вопрос по долям должен решаться, он должен быть подтвержден. В гражданском процессе время доказывания лежит на ИСЦЕ. То есть, пока он не докажет, что что что-то именно так, этот факт не будет принят во внимание. И оспариваться, если что-то кем-то не оспаривается, то оно принимается как данность, так скажем. Обязательно необходим практический опыт по семейным, при разрешении семейных споров. Практика у нас обширная, ежедневно тысячи судебных решений как выносится, так и вступается в силу, и также и обжалуется. То есть это постоянный поток, практика права применения, практика реализации своих прав, предусмотренных семейным кодексом, она должна учитываться лицом, которое непосредственно будет представлять интересы. И опять-таки мы возвращаемся к тому. Вот, например, мама с ребенком. Юридические вопросы это замечательно, но так ли они нужны ей? Опять-таки, в данном случае, безусловно, проще обратиться за юридической помощью, чем вникать во все эти нормы. И очень внимательно нужно смотреть, в частности, по семейным спорам, лица, которые оказывают эту помощь, они не могут гарантировать результат. Вообще у нас... Вся деятельность адвокатская она предусматривает запрет на гарантию результата. Это вполне логично, потому что судья, тот же самый, выносит решение, руководствуясь собственным мнением, собственным восприятием, которое основывается на его опыте, практике применения права. И, безусловно, загадывать исход дела но ну, это неблагодарно. Такого быть не должно. И с опаской стоит отнестись и к юристам, и к адвокатам, которые гарантируют определенный исход дела. Можно гарантировать, вне зависимости от того, какие правоотношения у нас отстаиваются, уголовные или гражданские, можно гарантировать Качественное исполнение, э, качественное исполнение услуг, которые приведут к какому-то результату. Uh-huh. Вот. Но приведут ли они к этому результату, это решает конечный человек, это судья в данном случае. Uh-huh. Вот. Делаем все, что можно, максимально качественно и... Э, для того, чтобы получить необходимый результат. Никто не вправе загадывать, что будет, какой приговор, например, судья вынесет. Это тоже исключено.
0: Угу. Спасибо, Ярослав. Сегодня с нами адвокат Ярослав Корицкий, тот человек, который будет делиться здесь на новом вещании информацией про самые важные юридические моменты, в том числе в семейном, в семейных процессах, в уголовных процессах. И если кому-то интересно, то ссылки обязательно мы на Ярослава оставим, можно будет его найти. Кстати, Ярослав у нас уже... Однажды был гостем передачи «Я женщина» у Елены Макатын, так что, если кому-то прямо сейчас, вот из прямого эфира, хочется его найти, заходи на сайт нововещание.рф и ищи Ярослав Корицкий. Вот так. Ну что, Ярослав, на этом мы сегодня завершаем нашу сегодняшнюю беседу и желаем всем быть защищенными, честными и внимательно следить за тем, что происходит вокруг. Конечно,
1: поддерживаю. Замечательная беседа. Я думаю, что в следующих выпусках мы осветим интересные моменты практики правоприменения, посмотрим новости законодательства в различных сферах, обсудим их. У нас достаточно большой список изменений, внесенных в действующее законодательство как в декабре, так и прошлого года, так и в январе текущего. Поэтому будет о чем поговорить. С большим удовольствием принял участие в этой передаче. Поэтому до новых встреч. Тебе вас спасибо. Спасибо слушателям.
0: Спасибо. Счастливо. Хочешь больше? Нет, Нет. это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое нововещание.рф Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Вещание. Новое вещание.